0: Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
1: Hallo alle zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Bevor wir gleich uns mit Katharina treffen im digitalen Raum, wollen wir euch kurz nochmal die Ruhrkulturcard vorstellen. Deswegen Werbeblock. Die Ruhrkulturcard, kurz nochmal die Hard Facts, ist gültig für 2021 vom 01.01. bis 31.12. Und damit könnt ihr 49 Partner aus den Bereichen Museum, Theater und Festival im gesamten Ruhrgebiet besuchen. Diese Karte kostet einmalig 45 Euro und ihr könnt dann umsonst in alle Ruhr Kunstmuseen, das sind 21 an der Zahl und zu 50% Ticketpreis in 11 Ruhrbühnen sowie zu 5 Festivals und seit neuestem mit dabei die 10 Kulturschätze. Da wir uns ja eigentlich auf die Kunst konzentrieren, wollten wir kurz nochmal sagen, was alles so die Ruhrkunstmuseen sind. Genau, wir haben ja
0: viel über das Museum der Zukunft in letzter Zeit geredet, aber das gegenwärtige Museum, das ist zwar aktuell zu, aber dennoch vielleicht für nächstes Jahr ganz toll zu sehen, denn dabei sind unter anderem das Museum Volkwang in Essen, da waren wir ja auch schon mit Keith Haring. Dann das Lehmdruck Museum in Duisburg, auch ein wahnsinnig toller architektonischer Bau. Das Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna. Das ist wirklich ein total einzigartiges Museum, denn es ist das ja, einzige Lichtkunstmuseum der Welt, das ihr quasi auch mit der Ruhrkulturcard besuchen könnt. Und das Ostwallmuseum in Dortmund, im Dortmunder U. Das ist ein Museum für digitale Kunst, um jetzt nur ein paar, Museen zu nennen, die alle in diesem Museumsverband mit dabei sind. Das sind jetzt alles Museen, die vor allem zeitgenössische und moderne Kunst zeigen. Generell bedingen die meisten dieser Sammlungsgeschichten ab 45. Und aktuell ist es ja leider so, wir können nicht in die Museen rein, aber es gibt natürlich auch viel Public Art zu sehen im Ruhrgebiet. Unter anderem könnt ihr also auch auf Ruhrkunstmuseum Gehen auf die Website und unter den Projekten Public Art auf einer digitalen Map auch anschauen. Unter anderem könnt ihr dann dort auch besuchen Skulpturen und öffentliche Kunst von Donald Chud, Richard Serra, Nikita Safal und auch Henry Moore.
1: Genau, um nur einige wenige zu nennen. Genau. Aber neben den Seiten Ruhrkunstmuseen und Ruhrbühnen gibt es auch die progressive Web-App Ruhrkultur.jetzt. Was ist eine progressive Web-App? Das ist eine Website, die man sich auch als App vom Browser runterladen kann und somit einen digitalen Guide durch die Kultur im Ruhrgebiet immer dabei hat. Und hier findet ihr wirklich neben den Partnern, die wir hier genannt haben, auch zahlreiche Highlights, sehenswertes auch Hotels und Cafés, die richtig hip und cool sind, mit tagesaktuellem Kalender so wie GPS-Daten, also da könnt ihr jetzt schon mal reingucken, was so im Ruhrgebiet alles an Kultur geht und einen kleinen Vorgeschmack genießen. Genau, und wir wollen es noch einmal erwähnen, denn es gibt auch ein kleines
0: Weihnachtsgeschenk mit dem Rabattcode KULTURRABATT 2021 gibt es 5 Euro Preisnachlass online bis 31.12. und es gibt dann auch ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 31.03.2021, wenn ihr die Ruhrkulturcard nicht benutzt
1: habt bis dahin. Genau, zu erwerben unter www.ruhrkulturcard.shop. Viel Spaß damit.
0: Werbung Ende. Gut, ja dann herzlich willkommen, Katharina Klang, bei uns heute im Podcast zu Gast. Hallo, ich freue mich. Hallo Katharina, <lacht> schön, dass du heute bei uns bist. Genau, Frau und ich und Katharina, wir sind zu dritt und digital heute zusammen. Und unsere heutige Podcast-Folge ist also ein Interview mit Katharina. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und im digitalen Raum bei uns ist. In den letzten Wochen hatten wir im Podcast ja schon viel über das Museum der Zukunft geredet. Und heute möchten wir uns eben Privatsammlungen anschauen. Und deswegen ist Katharina Klang von der Sammlung Filara heute bei uns. Und als kleinen Teaser vorneweg, stellt euch Frauke jetzt natürlich erstmal unseren Gast Katharina Klang vor. Genau,
1: von meiner Seite ein herzliches willkommen. Katharina ist 1985 in Meerbusch, das gehört zu Neuss, also NRW, geboren und studierte Philosophie sowie Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität mit einem Auslandssemester in Prag. Sie arbeitete dann unter anderem im Museum Ludwig in Köln und hat Praktika gemacht in verschiedenen Galerien und ist 20... 2011 dann unverhofft würde ich mal so sagen zu Filare gestoßen und zwar lernte sie als Studentin den Kunstsammler Gil Bronner bei einer Ausstellungseröffnung in der Kunsthalle Düsseldorf kennen. Daraufhin hat sie die digitale Archivierung der Sammlung von 2011 bis 2012 übernommen. Und ist dann noch gewechselt, ähm, ich nenne es mal in Anführungszeichen aufgestiegen, 2012 bis 16 zur Ausstellungskonzeption Kuration und hat hier vier bis fünf Wechselausstellungen in der Filara konzipiert. Seit 2016 ist sie Direktorin der Sammlung Filara, da war sie gerade mal 31 Jahre und ist somit im Prinzip Gründungsdirektorin einer öffentlich zugänglichen Privatsammlung. Hier übernimmt sie Aufgaben wie programmatische Profilbildung, kuratorische Leitung, Budgetierung, Aufbau von Vermittlungsprogrammen, Kooperationsbildung, Veröffentlichung von Publikationen und noch vieles mehr. Parallel arbeitete sie aber auch 2015 bis 2017 als Kuratorin, hier bei Ausstellungen in Köln, Leipzig, Düsseldorf sowie im Kosovo und in Israel. Seit April 2020 hat Katharina auch einen Lehrauftrag an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und jetzt Achtung Ohrwurm, da macht sie nämlich das Seminar »Take a Walk on the Wild Side«. Insta-Walks durch Düsseldorf mit dem Masterstudiengang am Institut für Medien- und Kulturwissenschaft konzipiert werden. Diesen Studiengang haben wir schon mal im Interview mit Finn Blue kennengelernt. Und in dem Seminar geht es über popkulturelle Erinnerungsorte, also wahnsinnig spannend. Aber ich übergebe jetzt nochmal an in Ines, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr noch über die Filara kennen. Bevor
0: wir gleich in unser Interview übergehen, möchte ich jetzt noch ganz kurz die Sammlung Filara vorstellen. Das ist eine Privatsammlung zeitgenössischer Kunst in Düsseldorf und diese umfasst über 1500 Arbeiten aus verschiedensten Gattungen wie Malerei, Bildhauererei, Installation, Fotografie, aber auch Papierarbeiten. Der Name Filara setzt sich zusammen aus den Vornamen der Kinder des Sammlers Gil Bronner. Also aus Philipp und Lara wurde dann quasi namentlich die Sammlung Filara. Ganz kurz zur Sammlungsgeschichte. Diese hat sich bereits Mitte der 90er Jahre formiert, könnte man sagen. Denn da beginnt Gil Bronner mit dem Aufbau seiner Sammlung, die sich der Förderung lokaler aufstrebender Künstlerinnen zur Aufgabe gemacht hat. Und es entwickelt sich 2006 durch den Ankauf der ehemaligen Leitzfabrik in Düsseldorf auch ein erster Ausstellungsort mit Ateliers. Und seit 2008 werden regelmäßig Ausstellungen gezeigt sowie auch die Sammlung präsentiert. Mittlerweile ist der Ausstellungsort der Filara in der Birkenstraße in Flingern in der ehemaligen Glasfabrik Lennertz und ist mit einer Größe von 1700 Quadratmetern zwar relativ groß, gliedert sich aber eher zurückhaltend in den Hinterhof ein. Es gibt dort wirklich vielfach nutzbare Ausstellungsflächen. Es gibt ganz großzügige Räume mit bis zu neun Meter hohen Decken. Es gibt aber auch kleinere Kabinette, es ist dort quasi ein Ort entstanden, in dem auch Konzerte stattfinden können. Und es gibt auch einen Gastronomiebereich sowie eine 550 Quadratmeter große Skulpturenterrasse auf dem Dach. Also es ist ja wirklich ein ganz ja, kulturreicher Ort, in dem es auch nicht nur vielleicht um das Ausstellen geht. Was ich besonders spannend finde, ist, dass teilweise Räume extra für Kunstwerke geschaffen wurden, wie zum Beispiel auch Werke von Thomas Saraceno, den kennt man vielleicht mit seinem großen in Orbit-Installation im K21. Und aktuell ist es natürlich so, dass die Sammlung Filara Corona bedingt geschlossen hat. Aber ansonsten kann man diese Freitags bis Sonntags besuchen. Freitags ist dabei Pay What You Wish. Und am Samstagen und Sonntagen gilt äh, regulärer Eintritt von 10 bzw. ermäßigt. 5 Euro. So, jetzt aber kommt nämlich das Wichtigste, nämlich endlich unser Interviewteil. Aber uns ist es auch immer wichtig, <lacht> Sorry, dass wir, Katze, dass wir, <lacht> wir zu eine kleine Einführung
1: einfach aufgeben für unsere Hörerinnen. Kleine in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ja, du könntest natürlich wahrscheinlich auch noch viel mehr zu viel sagen. Das war jetzt die Short Version. Aber bei uns geht es ja ums Museum der Zukunft. Und deswegen wollte ich einfach gleich mal zum Einstieg fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer privaten Sammlung und einem Ausstellungshaus beziehungsweise einem Museum?
2: Ja, erstmal hallo. Jetzt bin, jetzt bin ich hier so, so wortreich eingebettet worden. Ich freue mich sehr, dass ihr mich bedacht habt, eingeladen habt. Und ich finde die Fragestellung sehr, sehr interessant. Und ich glaube, viele meiner Kollegen, Kolleginnen sehen das ähnlich. Ähm, ja, jetzt zu deiner deiner Eingangsfrage. Was ist der Unterschied zwischen einer privaten Sammlung, einem Ausstellungshaus und einem Museum? Jetzt sind ja erstmal drei Begriffe gefallen, die ich, glaube ich, definieren wollen würde. Eine Sammlung als solche ist ja jetzt erstmal, wenn wir das jetzt als auf eine Privatperson binden, eine Anhäufung von bestimmten Gegenständen zu einem bestimmten Thema und es ist privat, also es ist sozusagen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sobald man aber ein Ausstellungshaus oder ein Museum betreibt, wird das Ganze öffentlich zugänglich. Das sind schon mal, ist schon mal der erste Unterschied. und bei einem Museum und einem Ausstellungshaus ist, glaube ich, der größte Unterschied das Finanzierungsmodell. Das heißt, mhm. das eine hat eine öffentliche Trägerschaft und das andere hat eine private Trägerschaft. Also das private Ausstellungshaus ist sozusagen komplett privat finanziert. Da gibt es keine Subventionen. Das ist sozusagen aus philanthropischer Passion und Besessenheit und Verschriebenheit der Öffentlichkeit gewidmet. Und Genau, das, das sind glaube ich so die Eingrenzungen, die ich machen würde. Das sind erstmal so grob die, die Unterschiede.
1: Wobei es ja spannend ist, weil Ausstellungshaus wird ja auch so definiert, dass es keine eigene Sammlung hat und ein Museum wiederum eine eigene Sammlung und Ihr seid ja irgendwo dazwischen.
2: Genau, genau. Das ist komplett recht. Also zum Beispiel die Kunsthalle Düsseldorf hat jetzt keine eigene Sammlung. Und wir haben halt eine Sammlung. Und wenn wir dann auch stärker sozusagen in den Bereich kommen, wie wir das Museum definieren und die die Pfeiler des Museums, dann merken wir, dass sozusagen diese verschiedenen Ausformungen einfach darauf basieren, dass diese Pfeiler verschieden dick sozusagen konstruiert sind.
0: Das ist, denke ich, schon mal ein superschönes Bild. Wir wollten nämlich eigentlich auch noch ein bisschen bei dieser Privatsammlung bleiben. Und die nächste Frage würde sich tatsächlich in eine ähnliche Richtung abziehen. Oft ist es ja so, dass private Sammlungen auf dem persönlichen Geschmack eben von Sammler, Sammlerinnen basieren. Und trotzdem bewegt sich das Ganze ja irgendwie zwischen Kunstmarkt und Museum. Orientiert ihr euch in der Sammlung Filara dann auch an Definitionen, wie sie beispielsweise von ICOM aufgestellt werden, also irgendwie ausstellen, vermitteln und so weiter? Also habt ihr da irgendwie auch so eine Art Agenda oder so einen Leitsatz, an den ihr euch haltet?
2: Also zum einen, also ich, ich weiß jetzt nicht, wer den, wer den Podcast jetzt alles hört, aber ICOM, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, ist das International Council of Museums. Und wir sind auch Teil davon, also wir sind mhm. Mitglieder von ICOM. Okay. Und die dortige aktuelle Definition eines Museums ist, ein Museum ist eine der Öffentlichkeit zugängliche, nicht gewinnorientierte, ständige Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die das materielle und immaterielle Erbe der Menschheit und ihrer Umwelt zum Zwecke der Bildung, des Studiums und des Vergnügens erwirbt, bewahrt, erforscht, vermittelt und ausstellt. Und das sind sozusagen diese fünf Pfeiler und wie ich das eben schon meinte, die sind, glaube ich, unterschiedlich dick ähm, ausgeprägt. Zum Beispiel würde ich, ich würde schon vieles davon bei uns als zutreffend beschreiben, wobei das auch eine, eine Frage der Entwicklung ist. Also was ich zum Beispiel als zutreffend beschreiben würde, wir erwerben. Das heißt, wir sammeln, sind eine Sammlung. Dieser Pfeiler ist zum Beispiel bei uns Wahrscheinlich dicker ausgeprägt als vielleicht bei öffentlichen Häusern. Wir stellen aus. Der Pfeiler ist robust vorhanden. Wir vermitteln... Ja, der Pfeiler könnte definitiv wachsen und größer werden und bewahren und erforschen. Das meine ich mit, das sind Entwicklungssachen. Es gibt es die Sammlungen hier auf der Birkenstraße in der Größenordnung jetzt seit fünf Jahren, wenn man jetzt 2020 nicht so wirklich ähm, mhm. mitzählen möchte, fast schon. Und das sind jetzt sozusagen so neue Fragestellungen, die jetzt immer mehr Gewichtung erhalten. Also ich sage jetzt mal so, die ersten Jahre waren so ein Erproben und Erforschen der Strukturen. Wie stellen wir uns auf? Wie funktioniert das eine? Wie funktioniert das andere? Wie ist unsere Außenwirkung? Und jetzt fängt man sozusagen mit den nächsten Schritten an. Dieses Erforschen und Bewahren sind zum Beispiel sehr, sehr dicke Pfeiler beim Museen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, sich das so vorzustellen. Und genau, und dann war noch so, du, du hattest gesagt, zwischen Kunstmarkt und Museum. Und ich wollte euch fragen, empfindet ihr das als Gegensatzpole?
0: Mh, nö, eigentlich kann ich gar nicht, nicht sagen. Ich glaube, es ging da vielmehr auch über dieses Finanzierungsmodell, mhm. das du zu Anfang auch schon erwähnt hattest, also dass man einfach mit einem privaten Sammler oder mit einer mit einer Förderung einfach nochmal anders ähm, ja, ausstellen vermitteln kann. Denke
1: ich nochmal gut, dass du diese Differenzierung vielleicht gar nicht so als Differenzierung siehst. Nee, genau. Ich finde, es generell wird gerade sehr deutlich, dass auch diese Aufgaben unterschiedlich bedient werden müssen, ne? sondern unterschiedlich ausgeprägt sind und dadurch halt auch diese Definition von Museum mh, dehnbar ist und das finde ich eigentlich gerade sehr schön und genauso ist es ja bei den Polen Kunstmarkt und Museums. Es ist halt leider mittlerweile einfach so, dass viele öffentlich rechtliche Häuser sich einfach keine Ankäufe leisten können, mhm. aber auch die beruhen ja historisch ehemals auf privaten Sammlungen.
2: Genau, das ist auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen wollte, dass es viel nicht so bewusst ist, wie eng eigentlich schon diese Kooperation vorhanden ist. Also das heißt mhm. jetzt nicht, dass irgendwie Privatsammlungen permanent auf öffentliche Häuser einwirken. Das möchte ich auf gar keinen Fall äh, so formulieren. Aber es ist schon so, dass viele der öffentlichen Häuser auf Privatsammlungen beruhen. Also dass die Entstehungsgeschichte ganz stark daran geknüpft ist. Also beispielsweise denken wir der Name Ludwig, die Sammlung von Peter und Irene Ludwig hat sehr, sehr viele, vor allem in Nordrhein-Westfalen, sehr viele Häuser stark geprägt. Mhm. Aber auch die Tatsache, dass wenn wir jetzt aktuell beispielsweise in eine öffentliche Institution gehen, wir sehen eine Ausstellung, dass viele der Dinge, die dort ausgestellt sind, sind Leihgaben aus Privatsammlungen. Es ist ja nicht, dass jedes Museum diese kompletten Objekte beherbergt und das permanent, sondern sie werden dorthin gebracht. Und häufig, und das ist zum Beispiel auch eine große Aufgabe von uns, ist, dieses Bearbeiten von Leihanfragen.
0: Genau, du hattest ja vorhin auch noch mal gesagt, die Pfeiler so des Forschens und auch des Bewahrens. Da musste ich jetzt auch noch mal dran denken, kann das auch sein, dass das, du hast es ja auch perspektivisch gesprochen, seit 2016 gibt es euch so, insofern noch anlaufen wird oder noch vielleicht stärker dieser Pfeiler sich ausfragen wird, weil ihr eben auch vor allem zeitgenössische Kunst habt. Also siehst du da den Zusammenhang, Eben auch mit dem, was ihr denn dann auch ausstellt, inhaltlich quasi.
2: Ja, ganz klar. Also ich sag mal so, wenn ein Werk hier vor zwei Jahren installiert wurde, dann ist das noch nicht so pflegeintensiv wie eine ähm, Installation aus den 70ern. Das heißt, das ist sozusagen erstmal ein Aspekt, den man nicht, nicht betrachtet, das ist falsch, aber der erstmal nach hinten gestellt wird. Also da geht es erstmal darum, das auszustellen und zu vermitteln. Und das sind aber durchaus Fragen, die halt immer präsenter werden, die wir uns jetzt auch stellen. Also wir haben hier eine begehbare Installation, also der Sarazen aus dem Eingangshex, der hängt mittlerweile nicht mehr, aber wir haben eine Installation, die wurde 2016 hier installiert, Artishock Underground von den Künstlern Jonah Freeman Justin Lowe, die ist begehbar, es sind mehrere Räume, das ist so ein bisschen wie so ein psychedelischer äh, Trip. Man geht durch mehrere Räume und weiß nicht so recht, wie man da hingeraten ist. Und die entwickeln auch so eine fiktive Narration. Also man ist sozusagen von so einem untergrund mit Propaganda, Blättern und Magazinen landet man auf einmal in einer indischen Küche und dann in so einem Labor, wo eine Droge hergestellt wird. Das ist so, so grob die äh, Narration zu der Installation. Und das ist natürlich gerade eine absolut aktuelle Fragestellung wie wir das konservieren und wie wir das irgendwann also für die Zukunft fit machen. Das ist gerade so eine riesige Mammutaufgabe, mit der, mit der wir uns beschäftigen und wo wir auch natürlich uns externe Hilfe holen, weil wir sind ein kleines Team. Wir haben jetzt im Haus keine eigenen Restauratorinnen und da muss man sich dann ähm, von außerhalb Hilfe holen. Mhm. Das meine ich mit, das sind die Pfeiler, die sozusagen jetzt anfangen zu wachsen oder dicker zu werden. auf
0: ganz natürliche und organische Art und Weise, einfach aufgrund der Tatsache, dass es hier einfach um zeitgenössische Kunst geht. Und das finde ich doch immer wieder sehr spannend, dass man dann eben auch genau durch sein eigenes Tun merkt, wie viel das dann doch wieder auch mit den Inhalten, mit den Themen selbst zu tun hat.
2: Ja, ich wollte auch noch was sagen, weil du hattest eben gesagt, dass die Vorlieben des Sammlers ausgestellt werden. Und zum einen stimmt das. Also natürlich basiert die Sammlung auf den Werken, die der Sammler für relevant befunden hat. Aber es ist ja auch nicht so, dass der Sammler selbst ausstellt. Also ich glaube, jede private Institution, die ich jetzt hier im Umland kenne, also sei das jetzt in Düsseldorf beispielsweise Kai 10 oder die Langen Foundation oder aber auch die Julia Stosche Collection, die stellen alle nicht selbst aus, die haben sich ja KunsthistorikerInnen, KuratorInnen geholt, die die Sammlung bewerten. Also es ist ja, da ist schon ein Filter. Es geht nicht darum, sozusagen diesen, ich zeige jetzt hier Bronners Best-of, alle meine Lieblingswerke, sondern da passiert ja schon ja eine wissenschaftliche Einordnung oder eine eine Selektion, nennen wir es eine Selektion. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Punkt ist, dass sehr viele PrivatsammlerInnen gar nicht beginnen zu sammeln im luftleeren Raum, sondern die sind ja inspiriert von den öffentlichen Institutionen. Da entsteht ja sozusagen, da springt ja der Funke, die Liebe über, weil sie sich sozusagen an diesen Orten aufhalten, weil sie sich mit KünstlerInnen auseinandersetzen, weil sie in Akademien, in Galerien gehen. Das heißt, das ist ja schon eine starke Einflussnahme, wie sowas aussehen könnte. Es ist, ist selten so, dass das sozusagen, dass so eine Initialzündung ja aus dem Nichts passiert und man morgens aufwacht und denkt, ach, ich könnte ja mal ein Museum bauen. Sondern das ist ja genau dieser, dieser Liebe zuträglich.
1: Ja. Ich finde es gerade super spannend, weil wenn wir so an einfach diesen traditionellen Begriff Museum denken, ploppen sofort diese ganzen Kunstwerke, die auch schon längst im Kanon etabliert sind, halt den Kopf auf. Aber... Ich finde immer, also damals auch mit Daniel Hug, wenn wir so den Kunstmarkt oder auch mit der Konrad-Fischer-Galerie betreten, dass man merkt, es ist nicht nur dieser Sonntagsausflug äh, ins Museum, die, mhm. die die Kunstszene ausmacht, sondern es hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, wenn wir nochmal die Thematik Museum der Zukunft aufwerfen, dass wir bemerken, es geht auch darum, was werden wir zukünftig in Museen oder auf dem Kunstmarkt sehen? Ne? Mhm. Was ist angesagt? Und ich finde ja auch schon spannend, dass gerade auch so, wie heißen so, Leute, die ziemlich schnell zu Geld kommen, ähm, jetzt in der, im Unternehmen das, also Es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die dann einfach auf diesen Kunstmarkt aufspringen und denken, sie müssen jetzt in Kunst investieren, die dann plötzlich Kunstleute auf dem Markt hypen, die vorher von den Kunsthistorikern gar nicht so als Kunst gesehen wurden, sondern eher so ein bisschen trashy. Und es ist ja schon schön zu sehen, wie sich das gegenseitig komplett beeinflusst.
2: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Flipper der Begriff war, den du sucht hast. Das, ja, also so, so, so nennt man auf jeden Fall, oh, Gil wäre ganz böse auf mich, die als äh, SammlerInnen zu bezeichnen. <lacht> <lacht> Aber das sind sozusagen wirklich die, ähm, die Personen, die das als Geldanlage sehen. Aber das hat ja auch keine Beständigkeit. Also das ist halt ein schneller Geldtransfer. Und die, also der Kunst und die Regularien in, im Kunstmarkt darüber zu sprechen, ist, das wäre nochmal eine komplett andere neue Folge, die auch sehr interessant wäre. Aber das beeinflusst schon, aber minimal diese wirklich Geldanlage Menschen. Aber die würden ja auch keinen jetzt sozusagen kein großes Museum bauen und un mm. weigerlich. Was auch nochmal eine ganz andere Kategorie sind sozusagen auch firmenbasierte Sammlungen. Mm, also ja, ob das stimmt. jetzt Prada ist oder Louis Vuitton, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Kategorie. Also dagegen sind wir ja eine kleine Maus. Also ähm, das ist auch nochmal ganz interessant.
1: Aber ich glaube, was da halt auch ein springender Punkt ist, ist, ab wann man sich so an der Institution oder Definition Museum orientiert, ist ja wirklich, sobald man einen Ausstellungsraum hat und es der Öffentlichkeit präsentiert. Ne? Mhm. Und das halt nicht im Safe als Geldanlage verschwindet oder im privaten Raum hängt.
2: Ja, weil das hier ist keine, das ist hier keine Geldeinnahmemaschine. Ja. Im Gegenteil, das ist eine ganz, ganz große Geldvernichtungsmaschine.
1: Aber das ist ja spannend, weil das führt mich wieder zur ursprünglichen Frage und wo wir in der Thematik schon waren mit dem Finanzierungsmodell. Weil mhm. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass einige... Ähm, ja, eigentlich, ich meine auch Victorian Orbit Museum oder die Pinakotheken, das sind auch alles Sammlungen, die aus, auf Königshäusern und Mäzenentum und so weiter beruhen. Und in Amerika ist es ja wirklich auch schon normal, dass SammlerInnen sehr hohe Mitsprache auch haben bei, bei Ausstellungskonzeptionen. Das ist, glaube ich, in Deutschland durch den Nationalsozialismus und öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag auch nochmal ein bisschen anders aber dennoch ist es ja so, dass Museen sich auch finanziell einfach viele Neuankäufe nicht mehr leisten können. Siehst du da zukünftig auch noch eine engere Zusammenarbeit zwischen Privatsammlungen und Museen oder sagst du, weil es hat es ja auch schon so ein bisschen danach angehört, dass das eh schon ja normal ist, in Anführungszeichen?
2: Ich würde fast sagen, das ist zumindest insofern normal. Also ich glaube, was... Was schwierig ist, wenn es einfach feste, komplett feste Bindungen gibt oder ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, aber solange das sozusagen so ein dynamisches Geflecht ist, das heißt, öffentliche Häuser leihen bei unterschiedlichen Privatsammlungen und auch nur das, was sie interessiert und nicht die Privatsammlerin, der Privatsammler geht auf das öffentliche Haus und sagt, zeig das jetzt mal, dann ähm, würde ich sagen, ist das bereits vorhanden und ich glaube, dass jede Form von Kooperation und Kollaboration immer Potenzial für ja, so, ein, so ein größeres Nutzen bieten kann und dass man einfach auch schauen muss, was ist praktikabel und was ermöglicht so eine Win-Win-Situation und natürlich auch alles, was irgendwie die eigene Perspektive sozusagen erweitert. Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist auch der Stellenwert von Freundeskreisen an Museen und mhm. Stifterkreisen. Und ich glaube, das müsste einfach irgendwie on vogue werden. Also, dass das sozusagen zum guten Ton gehört, dass man, wenn man sich kulturell interessiert, dass man dabei tritt und versucht, das Museum zu unterstützen, das einen interessiert wo man die Arbeit irgendwie wertschätzt. Ich glaube auch irgendwie an so eine Form von sozusagen so so kleine Refinanzierungen, also vielleicht mit Editionen oder wenn man auch sieht, wie, wie Kunstvereine das handhaben mit ihren Jahresgaben, mit ihren Editionen. Also das, das finde ich sind sinnvolle Modelle. Es ist nur die Frage, wie man mehr Menschen dazu bringt, das interessant zu finden.
0: Mhm. Also es sind wieder auch so Anreize, ne? auch ja. Jahresgabe und so weiter, dass man da quasi dranbleibt. Und was ich jetzt aber total spannend fand, ist, dass du auch nochmal das Wort der Kollaboration erwähnt hast. Wir hatten in den letzten Wochen ja viel über das Museum der Zukunft schon geredet und Kollaboration war da auch ein ganz starker Begriff, eben auch im Sinne von Teilhabe, vielleicht auch im Sinne von einer Demokratisierung, aber hier vielleicht nochmal so perspektivisch dann quasi auch so ein Freundeskreis eigentlich auch als Kollaborateur und als Scharnier zu sehen, genau zwischen dem, was man ja versucht, nämlich die Menschen Menschen zu erreichen, ja, wie so ein Sprachrohr und dem Museum selbst. Und das führt jetzt eigentlich schon ganz gut zu der Frage, die wir uns in den letzten Wochen gestellt haben und die wir dir natürlich jetzt auch noch unbedingt stellen wollen würden. Wie sieht denn für dich das Museum der Zukunft aus? Was müsste da passieren? Also zum einen, ja, es, es
2: sollte barrierefrei sein. Und damit meine ich jetzt keine Treppen oder sowas, sondern ich meine damit wirklich dass der Zugang geschaffen werden muss. Und ich habe immer in meinem Kopf so ein Hauptbahnhof-Beispiel. Also ich gehe über den Hauptbahnhof und ich sehe da eine ziemlich große Anzahl an Menschen. Die sind alle unterschiedlich, andere Altersgruppen, andere kulturelle Prägungen, andere soziale Klassen. Und ich denke mir jedes Mal, so müsste das Museum sein. Also sprich, diese all diese Menschen müssen im Museum repräsentiert werden aber auch die MitarbeiterInnen in Museen müssten sozusagen diese Gesellschaft abbilden
1: können. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Form auch der Identifikation, weil wenn wir uns die Frage stellen, wie wir mehr Menschen erreichen möchten, ist es natürlich auch eine Frage mit naja, wer kann sich denn gerade aktuell damit identifizieren? Und das ist auch etwas, was wir hier anstreben. Das finde ich, dass man mit Transmedialität auch viel erreichen kann. Also das habe ich immer als sehr, sehr produktiv empfunden. Wir haben mit im Düsseldorfer Schauspielhaus zusammengearbeitet beispielsweise und könnten uns auch stärkere Anknüpfungen mit Tanz vorstellen. Konzerte haben auch hier stattgefunden. Also das ist zum Beispiel, das ist ja auch ein künstlerischer Ausdruck und man erreicht damit auch nochmal andere Personen, die aber genauso ein Interesse an künstlerischen Ausdrücken haben und dann ist die Form vielleicht nicht so entscheidend man kann sie dann doch auch dafür gewinnen. Also ist für mich, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt und genauso dieses ja, das, dass man Partizipation bietet und aber gleichzeitig auch praktikabel ist. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Der Kunstpalast macht gerade ein ganz interessantes Projekt, ähm, hat das gestartet, äh, das heißt irgendwie Pilastpilotin. ich
1: habe ja auch schon angeworben hier. Ah,
2: okay. <lacht> äh, nee, das finde ich wirklich interessant. Also einfach sich wirklich, das ist ja, wenn man so, ich weiß nicht, ob man das jetzt so als Marktforschung oder sowas äh, bezeichnen kann, aber es ist ja einfach nur zu fragen, hallo, wir haben das hier vor Stößt das auf Interesse, ja oder nein? Und wir machen das mit euren Steuergeldern. Deswegen finde ich, gibt es da auch eine Berechtigung äh, zu fragen, ist das in eurem Sinne?
1: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Total ne? öffentlich-rechtliche Gelder, wo kommen die eigentlich her? Das finde ich
2: interessant. Da bin ich sehr gespannt, wie das verlaufen wird. Und ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, also, dass das Museum ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlt. Das klingt so banal, aber ich glaube, das Problem ist immer noch, dass viele vielleicht nach wie vor haben ja noch diesen Statusstempel. Das heißt, viele Menschen haben, glaube ich, häufig das Gefühl, man ist jetzt irgendwie doch noch in so, in so ein fürstliches Kabinett hineingeraten, mhm. das ja eine sehr große Repräsentationsfunktion hat und fühlen sich dort einfach nicht wohl, weil sie nicht wissen, wie sie sich dort verhalten sollen irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit der Atmosphäre. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, wichtiger Faktor, also das ist zum Beispiel etwas, was ich hier erlebe, allein dadurch, dass wenn Gilbronner hier ist, ich meine, dass er sozusagen so seinen Ort, den er geschaffen hat, er fühlt sich hier wohl, es ist eine gute Stimmung und bei Eröffnungen merke ich das ganz häufig, dass die Menschen sich wirklich einfach wohlfühlen, weil der Umgang vielleicht weniger, ich weiß nicht, ob elitär ist, das richtige Wort ist, aber es ist irgendwie so ein bisschen lockerer.
0: Ungezwungen vielleicht. Ja, ja,
2: genau, ungezwungen und die Nähe ist eher da und... Das wäre, glaube ich, wünschenswert für jedes Museum. Also das heißt auch, dass man, also ich mag das total gerne in London, wenn man einfach nur, also erstmal, dass man sozusagen umsonst die, sich die Sammlung anschauen kann. Das heißt, man kommt irgendwie gerade am Museum vorbei und denkt sich, oh, den Hohlbein gucke ich mir jetzt nochmal ganz schnell an. Einfach nur, oder ich besuche ihn. Also man hat ja auch irgendwie so ein intimes Verhältnis zu so manchen Werken, dass man da einfach nochmal das so als Ort wahrnimmt, wo ich einfach, kurz verweilen kann, also dass ja. man vielleicht das auch gar nicht so zeitlich, das muss sich lohnen, wenn ich hier Eintritt gezahlt habe und dann will ich da auch meine drei Stunden verbringen, sondern auch so einen einfachen Begegnungsort. Also ich glaube, mhm. was man, wie man das so vielleicht besser ver, ja, formulieren kann, ist so von diesem Statusort zu so einem,
1: zu so einem Handlungsort. Ich denke, es kommt ziemlich mal im Museum der Zukunft nahe.
2: Ja. Ja, dann, tre dann treffen wir uns da alle.
0: Ja, genau, dann treffen wir uns da alle und tatsächlich perspektivisch, irgendwann wird der Lockdown vorbei sein, irgendwann wird die Filara wieder aufmachen. Und dann werden wir dort sowohl einen sehr guten Kaffee trinken können, aber natürlich
1: auch eine schöne Atmosphäre und Kunst vorfinden. Das und irgendwo Kaffee dort, ihr habt ja dieses witzige fliesen Pixelbild. Da empfehle ich allen wenn sie in der Filara sind, ihr Handy davor ja. zu halten, weil es wird... Ein Surprise geben. Genau. Ja. Was ich dazu
0: jedoch jetzt noch fragen wollte, war natürlich, was wird denn bei euch perspektivisch nächstes Jahr zu sehen sein? Auf was können wir uns freuen, wenn wir diesen atmosphärischen Ort das nächste Mal besuchen?
2: Ja, also die nächste Wechselausstellung, die geplant ist, also ist ein bisschen ähm, ironisch, weil wir wollten zum 80. Geburtstag von Tim Ulrich eine Wechselausstellung mit ihm machen. Wahrscheinlich wird es jetzt der 81. Geburtstag. Okay. Was, was aber auch schön ist. Auch
1: schön,
2: ja. Also wir mussten diese Ausstellung wirklich, also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern durch, wegen verschiedenen Gründen mehrfach verschieben. Und also dann zum 81. Geburtstag höchstwahrscheinlich. Tim Ulrichs ist ein Künstler, der gattungsübergreifend, also verschiedene Konzeptrealisierungen gemacht hat und immer wieder, und das ist sozusagen das Augenmerk oder der Fokus dieser Ausstellung, dass er seine menschliche Konstitution als Material. Verwendet. Und das betrifft sowohl seine Anwesenheit, aber auch seine Abwesenheit, also vor allen Dingen sein Ableben. Er hat so, sozusagen mehrfach Gedenktafeln, Grabsteine für sich erschaffen. Er hat sozusagen auch in, in Kassel gibt es eine Nekropole, da gibt es bereits seinen Grabstein und dahin wird dann seine Asche wandern. Er hat aber auch einen Grabstein gemacht, auf dem steht, denken Sie immer daran, mich zu vergessen, und ziemlich bekannt ist eine Tätowieraktion, die er am 16. Mai 1981 ausgeführt hat. Da hat er sich auf sein Augenlied die Worte The End tätowieren lassen. Und es ist ein Film, der hier gezeigt wird oder aber auch das dieses The End Motiv ist relativ populär. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Aber das zeigt halt auch, dass er immer wieder sein eigenes Leben auch als, ja, als Kunst und als Material vor allen Dingen wahrgenommen hat und dass dieses Ich-Sein als Künstler auch ein Nicht-mehr-Sein als Künstler beinhaltet. Und genau, das ist sozusagen der Fokus der Ausstellung und dann planen wir für 2021, wenn denn alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen, würden wir gerne eine Gruppenausstellung machen zum 100-jährigen Jubiläum der Zulassung von Frauen an der Kunstakademie Düsseldorf.
1: Mhm. Oh, super, sehr cool.
2: Und im Herbst planen wir eine Ausstellung, die hat gerade den Arbeitstitel Adjustable Monuments. Und da geht es sozusagen um Erinnerungsorte und die Denkmalfrage und die Fragestellung, wie sieht eigentlich das Denkmal der Zukunft aus oder wie könnte es aussehen? Und vor allen Dingen fragen wir nach der Form. Da möchten wir vor allen Dingen auch multiperspektivisch arbeiten und transmedial. Wir werden nicht nur mit Künstlerinnen zusammenarbeiten, sondern auch mit Aktivistinnen, die sich sehr viel mit diesem Thema befasst haben und einfach die Fragestellung, wie sieht das aus? Also warum sind Monumente immer diesen, diesen Ewigkeitsillusionen unterworfen? Sollten die nicht vielleicht dynamischer sein, weil die Kontexte sich ja auch
1: verändern? Your Black Lives Matter.
2: Genau. Das spielt da auch eine Rolle, aber nicht ausschließlich, aber auch zum Beispiel hier in Düsseldorf gibt es ja genügend, ich sage jetzt mal, lokale Beispiele, auch Problematiken mit Gegendenkmälern. Und deswegen einfach die Fragestellung, wie sieht das Denkmal der Zukunft aus? Und dazu würden wir gerne bestimmte Personen und Personengruppen befragen.
1: Ja, super spannend. Das ist ein vielseitiges Programm. Und weil du vorher auch gesagt hast, Kooperation mit hast, mir ist nämlich eingefallen, ich war damals bei dieser, bei diesem Stück zu Jeff Koons von ja. Reinhard Götz bei euch drin und das war so geil. Ja. Das war wirklich gigantisch. Und tatsächlich war auch Jeff Koons die ganze Zeit der Name, der mir auf der Zunge lag, als ich von diesen Künstler innen gesprochen haben, die eher so ein bisschen als Trashy bezeichnet wurden und dann durch Privatsammler halt den Quark äh, erobert haben. Und das war ja bei ihm nämlich auch so ein bisschen, Ja. Ähm, was so ein bisschen auch mit den Flippern anhergeht. Aber da gibt es ja mittlerweile richtig krasse Privatsammlungen auch in Amerika zu Jeff Koons. Und ich finde, insgesamt haben wir jetzt nochmal so viel Einblicke erlangt, auch wie das Geflecht der Kunstszene mm. wieder zusammenhängt. Das war doch auch wieder... Einleuchtend. Ich fand, was jetzt noch ein bisschen rauskam, war, ist auch Kooperation mehr zwischen Institutionen. Institutionen selbst. Ja, und gut. auch unterschiedlichen Genres der Kulturszene, was auch wieder gut passt zu unserer Kulturkarte. <lacht> es ist alles ein Riesengeflecht, was einfach erstmal verwirrend wirkt, aber einfach so schön ist. Und ich hoffe, dass wir es bald wieder genießen können. Live und in Szene. Wir hoffen, dass wir euch hier jetzt schon mal einen kleinen Ohrenschmaus für zu Hause wiedergegeben haben. Und danken dir, Katharina, herzlich für dieses tolle Gespräch und die Einblicke. Ja, sehr, sehr
2: gerne. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und genau, und ihr seid natürlich auch Teil des Geflechts, weil es ist auch total wichtig, dass Fragen gestellt werden. Ähm, das ist auch Teil der Zukunft. Das muss auch weiter bestehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach ähm, ja, in der Diskussion
0: bleibt. Dankeschön. Sehr herzlichen Dank. Ich, äh, ich habe total viel mitgenommen, gerade nochmal dieses Wort der Kollaboration irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene zu betrachten, eben auch intern. Ich fand das super wichtig nochmal, dass du auch die Freundeskreise erwähnt hast, also was mir irgendwie noch gar mhm. nicht in der Hinsicht irgendwie nochmal so in den Kopf gekommen ist. Also dass es ja auch schon super viele Strukturen gibt, dass man aber hier einfach weiter handeln muss, dass man in Kontakt, in Austausch bleiben muss, Fragen stellt und sich ganz tolle Leute einlädt, die die... Fragen vielleicht beantworten können. Deswegen
1: genau. vielen Dank, dass du bei uns warst, Katharina. Vielen Dank. Gerne,
2: ich danke euch.
1: Und an alle anderen viel Spaß mit der Kunst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Kunststoff.